0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Ana Danedi y estoy con Alex Casascau Y vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos están escuchando por lagaceta.com, pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
1: Bueno, estamos en plena cuarentena y qué se puede hacer más que ver películas y series por streaming. Algunos estrenos que están subiendo las diferentes plataformas y otras que, por supuesto, nos quedaron pendientes. Entre este mar de cosas que hay para ver, decidimos eh, rever Contagio, una película del 2011 de Steven Soderbergh que, casi 10 años después, parece haber predecido todo lo que está pasando hoy.
0: La película nos muestra una pandemia dispersada a nivel mundial de un virus letal, o sea, le suena, ¿no? Y por eso hemos decidido comparar y ver en qué acertó esta película y en qué cosas no, y eso sí, estén atentos porque vamos a estar haciendo algunos spoilers para los que no la vieron, tiene sus años, como ya dijimos, ¿no? Es... Es increíble que una película que tiene casi 10 años de vieja haya podido predecir de manera tan realista la que sea posiblemente una de las pandemias más grandes que vamos a ver en, en este siglo, ¿no?
1: Sí, la verdad que si vos me decías hace 10 años que esto iba a pasar, yo hasta, hasta quizás me reía, me parecía ficción nada más. Me te decía, no, me quedo con la película.
0: Sí, totalmente. Y acierta en varios puntos como muy específicos, ¿no? Tenemos primero el origen de la enfermedad, por otro lado la velocidad de transmisión y por último el impacto de la información falsa.
1: Así que de, quédense con sí. nosotros
0: porque de eso vamos a estar hablando en este podcast. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. La
1: ciudad de Guayaquil se ha quedado sin espacio y los cuerpos son llevados a pueblos cercanos para su enterramiento.
0: Desde el brote inicial de COVID-19 en China en diciembre pasado hasta el domingo, se registraban más de 2.300.000 casos de contagio en 193 países o territorios.
1: Probablemente el shock más importante de coincidencia es que el virus ficticio mb 1 de la película se origina en los animales. De murciélagos a chanchos y de chanchos a humanos. Por la información que tenemos hoy del COVID-19, nos dice que también se origina en un animal. Un murciélago a un pangolín para llegar finalmente a los humanos. Se cree que la enfermedad se hizo camino entre estas especies en un mercado de Wuhan, en China. Las condiciones de este mercado, donde los animales son apilados uno arriba de otro, crea una... Coincidencia similar. Aunque solo es una porción pequeña de la población china consume animales salvajes, la naturaleza extremadamente contagiosa de este virus le permitió dispersarse rápidamente desde el paciente cero hasta la ciudad de Wuhan.
0: Y esto es lo que nos lleva al segundo punto, el de la velocidad de transmisión. Hasta este
1: punto debemos creer que es respiratorio, o tal vez por fomitas.
0: ¿Qué son fumitas? Uh,
1: se refiere a transmisión por superficies.
0: Como el COVID-19, el virus ficticio de la película, el mb 1 es respiratorio también y también puede vivir a la superficie.
1: En promedio uno toca su rostro dos o tres mil veces al día. ¿Dos o tres mil veces? Tres a cinco veces cada minuto. Y mientras tocamos picaportes, bebederos, botones de ascensor y a otras personas, eso es una fomita.
0: Mientras el Mb1 y el COVID-19 comparten ese factor R similar, en la película esto se lleva como a un extremo más, más, más grande, porque 125 millones de personas son contagiadas en el lapso de un mes. Y actualmente el coronavirus que apareció en diciembre del 2019 en China, hasta hoy, más o menos cuatro meses después, y según los testeos, digamos, esto siempre está sujeto a los testeos que se han podido realizar, es más o menos de 2.5 millones, o sea, 2 millones y medio de contagiados. Y esto también difiere porque el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad más alta en adultos mayores, cerca de un 80%, mientras que el virus de esta ficción como que ataca sin discriminación. En la película, la respuesta del gobierno fue establecer zonas de cuarentena, ¿no? Después de 14 días de, de que aparece la primera muerte, de esta enfermedad, algo que por supuesto nos suena de la realidad actual que estamos viviendo sin embargo la, el impacto de la infodemia eh, causa como una histeria colectiva dentro de la película que eh, bueno, por ahí nos lleva a algunas similitudes, nada más que están como un poco más exageradas dentro del film pero sí podemos encontrar algunas similitudes con, con esta pandemia del, del 2020 ¿no? la desconfianza en el gobierno las noticias falsas lo que nos lleva como a un tercer punto también.
1: Bueno, en la película, este personaje está representado por Jude Law, un, un bloguero que con el crédito de haber alertado sobre la pandemia muy tempranamente, disemina teorías falsas sin respaldos científicos y sin otro propósito que generar tráfico para su web. Y bueno, por supuesto, caos. Cuando encendí mi computadora en la mañana, tenía dos millones de visitas en mi página buscando la verdad. ¿Crees que me imaginan hablando con un inversionista? El personaje inventa que se enfermó y que se curó gracias a un medicamento homeopático. Ni en la ficción ni en la realidad existe un tratamiento efectivo contra el virus. Su mentira genera caos y se le va de las manos. Hablamos de la necesidad de informarse de manera correcta y responsable. Ahí lo vemos, el presidente de ese país, Donald Trump, desató una ola de críticas tras su última conferencia de prensa en la Casa Blanca Luego que sugirió eh, Priscila inyectar desinfectante e irradiar con luz ultravioleta a los pacientes contagiados de coronavirus. En la actualidad, además de ver el crecimiento de estas noticias falsas, vemos el caos de la gente llevándose productos del supermercado, comprando barbijos, comprando alcohol en gel, desabasteciendo un poco ¿no? el, este, estos productos
0: donde se ofertan productos como alcohol en gel, lejía, detergente y papel higiénico. Encontramos áreas a medio abastecer o completamente vacías.
1: En la película, la vacuna se desarrolla demasiado rápido, 133 días después del paciente cero. En nuestro caso, aunque se están desarrollando varios ensayos, la perspectiva es que esto demore al menos un año. Y habrá que tener cuidado entonces con los antivacunas, que en este sentido el personaje de Jude Law amenaza con decirle falsamente a la población sobre los potenciales efectos secundarios de la vacuna.
0: Los abogados indemnizan a las farmacéuticas. ¿Qué tal si provocan autismo o narcolepsia o cáncer en 10 años? ¿Quién lo sabe? Acá para sumar me parece interesante también pensar que bueno uno de los productores de la película contó en este contexto de cuarentena, cuando le preguntaron justamente si, bueno, se imaginaba que iba a predecir tantas cosas con tanta exactitud. Eh, él dijo, bueno, que si, inclusive si él en ese momento le hubiera propuesto a los ejecutivos de Warner eh, que los miembros del Estado iban a ser los que lleven la infodemia y, la informa y diseminen información falsa, realmente lo hubieran corrido, ¿no? Eso, eso por lo menos afirma él. Entonces sí me parece interesante pensar que, eh, bueno, la película cuenta o predice algunas cosas de la realidad, pero en algunas cosas también la, la realidad supera a la ficción. A la ficción totalmente, sí, sí.
1: También me parece interesante ver que en el caso de la película se habla de distanciamiento social, se habla de lavado de manos constantemente, de llegar a tu casa, sacarte la ropa, lavarla y como no contaminar, eh, no llevar el virus a tu casa de esa forma. Y acá eso es, eh, es lo que recomienda la, la Organización Mundial de la Salud, es lo que, lo que vivimos día a día, las recomendaciones que nos dan. Quizás antes de esto no conocíamos la idea de distanciamiento social, ¿no? Nosotros acá en Argentina, en Tucumán, somos bien... Sí, de abrazarnos,
0: bien... besarnos. Claro.
1: Llegar y saludar a la gente con un beso y, bueno, esas cosas que uno eh, va empezando a cambiar por el virus.
0: Que en la película está, está Matt Damon representando un poco ese papel claro. con su hija. De, claro. de, bueno, de que no lo deja pasar al novio de la hija, que, que toma todas las precauciones porque tiene mucho miedo de que ella uh -huh. se contagie, que es un poco el miedo que tenemos todos, ¿no? Creo que están sí. en, en cada personaje dentro de la película, están representados esos, esa, esas cosas distintas que estamos viviendo, ¿no? Ya sea la infodemia por sí. un lado, eh, sí. bueno, todo el trabajo que están haciendo las organizaciones como la OMS o, en, en el caso de la película, el, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ¿no? Y, y de un poco los agentes del Estado tratando de llevar tranquilidad a la población. Bueno, y el film finalmente predice que el final de esta historia va a ser un poco la su suspensión de los servicios básicos, la falta de comida, tumbas masivas. Así que esperemos no llegar a, a ese final, que, que tengamos otro final distinto, en, en nuestro caso, en la realidad. no
1: Sí, bueno, esperemos que este capítulo horrible de que estamos viviendo en el mundo, se termine con una vacuna, igual que en la película, aunque lo que vos decías de las tumbas masivas y ya, ya lo estamos viendo, ¿no? Esperemos que esa realidad no llegue a la Argentina, esperemos que esa realidad se termine en, en, en los países en los que está sucediendo y que, bueno, que seguramente la vacuna tardará, pero que, que podamos vivir y llevarlo de la mejor manera posible.
0: Creo que es bien interesante pensar en, en algunas imágenes que tiene la película que contrastan con lo que son la realidad una es eh, que uno en la película ve caos y escenas de, de bueno de, de mucha suciedad basura, desorden y cuando uno ve las ciudades de vacías el contraste con la realidad es muy fuerte porque en nuestra realidad vemos los animales ocupando de nuevo las calles, la naturaleza volviendo a las ciudades, ¿no? Menos contaminación. Y, y menos contaminación, así que me parecía como una imagen de mucho contrapunto entre, entre una cosa y la otra. Y lo otro que quería decir es que la película finalmente es una ficción y es una película y por ahí digo, ¿por qué nosotros todos vamos corriendo a ver este tipo de cosas medio masoquistas en este contexto?, Creo que también tiene que ver con que eh, las películas tienen un cierre y tienen un final, sea feliz o sea eh, trágico, sea el final que sea, lo tienen y eso da cierto confort y, y un poco la incertidumbre que tenemos en estos tiempos nos deja, bueno, eh, con la expectativa y la esperanza de que se solucionen las cosas de la mejor manera posible, pero también con esa misma incertidumbre. Así que, bueno, recomendarles que la vayan a ver y que vean este tipo de cine, eh, los que se animen.
1: Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue Detrás de Escena. Esperamos que nos dejen sus comentarios para futuras ediciones.